0: Liebe Gäste, liebes Publikum, guten Abend. Werden Frauen und Männer anders krank? Ich glaube, ja. Und ich glaube, dass Sie alles das auch wissen. Stellen Sie sich einmal vor, wer an Rheuma erkrankt, wer an Depression, wer an Osteoporose. Überwiegend die Frauen. Stellen Sie sich vor, wer mit weniger als 60 Jahren einen Herzinfarkt bekommt. Überwiegend die Männer. Erinnern Sie sich an die plötzlichen Herztodesfälle bei Sportlern, von denen Sie in der Zeitung gelesen haben. Das waren eigentlich nur Männer in letzter Zeit und überhaupt. Weniger bekannt ist, dass es eine stressinduzierte Herzerkrankung gibt, die mindestens ebenso lebensbedrohlich ist wie ein Herzinfarkt. Das sogenannte Broken Heart Syndrom und dass dieses Syndrom zu 90% Frauen betrifft. Herzinfarkt bei Frauen ist nicht gleich Herzinfarkt bei Männern. Ich erinnere mich an eine Patientin, an eine 40-jährige junge Frau, eine Friseuse, der es im hektischen Freitagnachmittaggeschäft plötzlich schlecht wurde. Sie merkte Übelkeit, hatte einen Schweißausbruch, Bauchschmerzen, Brustschmerzen. Sie rief nicht um Hilfe. Sie zog sich auf die Toilette zurück und wartete, bis es besser wurde. Es wurde aber nicht besser. Sie versuchte wieder zu arbeiten, erntete Ärger mit Chef und Kolleginnen, ging schließlich nach Hause, schleppte sich durchs Wochenende, ging dann zum Hausarzt. Der diagnostizierte eine Magenverstimmung, verschrieb ihr Medikamente. Sie blieb ein paar Tage zu Hause, versuchte wieder zu arbeiten, ging nicht. Sie ging in ein nahegelegenes Krankenhaus, in die Notaufnahme und dort schloss man sich der Diagnose des Hausarztes an, schickte sie auch wieder nach Hause. So ging das ein, zwei Wochen weiter. Dann ging es ihr besonders schlecht. Sie ging in eine Apotheke und die maßen den Blutdruck. Und da hatte sie einen Blutdruck von 200 zu 120. Und daraufhin wurde sie in ein anderes Krankenhaus geschickt. Dort nahm man sie stationär auf und diagnostizierte den abgelaufenen Herzinfarkt, einen Hinterwandinfarkt. Was ist an dieser Geschichte typisch? Was wäre bei einem Mann anders gelaufen? Einmal waren die Beschwerden der Frau nicht ganz das, was in unseren sehr männerbasierten Lehrbüchern steht. Es fehlte der linksthorakale Vernichtungsschmerz, den wir immer mit Herzinfarkt bei Männern assoziieren, und die starke Ausstrahlung in den linken Arm. Aber dennoch waren die Symptome der Schweißausbruch die Brustschmerzen, so, dass man bei einem Mann sofort auf die Idee Herzinfarkt gekommen wäre. Was glauben Sie, wie es mit der Patientin weitergehen wird? Man wird ihr sicher Medikamente verschreiben. Und wenn sie dabei ein sehr typisches und weit verbreitetes Medikament gegen Herzschwäche bekommt, Digoxin, dann könnte sie wieder in Gefahr sein. Digoxin ist ein sehr altes Medikament über 50, 60 Jahre lange etabliert und ähm, eigentlich ohne klinische Prüfung akzeptiert, wurde fast flächendeckend zur Behandlung des Altersherzens eingesetzt. Die ähm, ersten Studien mit Digoxin, eigentlich eine große Studie, wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht. Und aufgrund dieser Studie schloss man, dass die Substanz gegen Herzschwäche ganz gut wirkt und nahm sie in die Leitlinien auf. Allerdings ohne eine geschlechtsspezifische Analyse gemacht zu haben. Die geschlechtsspezifische Analyse wurde dann fünf Jahre später gemacht. Und dabei fand man, dass die Goxin bei den Männern zwar gut wirkte, dass es aber bei Frauen zu einer Erhöhung der Sterblichkeit führte. Eine echte Katastrophe. Man hat das äh, nicht sehr ernst genommen. Es handelte sich ja schließlich um eine sogenannte Post-Hoc-Analyse und sowas nehmen wir in der Wissenschaft in der Regel nicht sehr ernst. Ähm, dennoch ist das einer der drastischsten Befunde, den wir haben, was Geschlechterunterschiede in Medikamentenwirkung angeht. Geschlechterunterschiede bei Medikamenten gibt es doch relativ häufig. Eine Reihe von Antiarrhythmika, Medikamenten, die man gegen Herzrhythmusstörungen einsetzt, die haben bei Frauen die Tendenz, dass sie Arrhythmien erzeugen und sind deswegen gefährlich. Es gibt eine Reihe von Mitteln gegen Bluthochdruck, die bei Frauen viel stärkere Nebenwirkungen haben als bei Männern. Wenn Sie Aspirin zur Prophylaxe eines ersten Herzinfarktes bei Menschen unter 65 einsetzen wollen, dann funktioniert das bei Männern, aber nicht bei Frauen. Und es gibt ein sehr, sehr weit verbreitetes Schlafmittel in USA und Europa, das, wenn Sie es Frauen und Männern in der gleichen Dosis geben, bei Frauen zu einem Hangover führt, zu starker Müdigkeit und erhöhter Unfallgefahr am anderen Tag. Die Gründe für diese Geschlechterunterschiede bei Medikamentenwirkungen sind zum Teil bekannt. Wir wissen, dass Arzneimittel von Frauen anders aufgenommen werden, dass sie mit Sexualhormonen interagieren, dass sie anders über die Niere ausgeschieden werden. Wir wissen, dass kleine ältere Frauen eine deutlich schlechtere Nierenfunktion haben als kleine gleichaltrige Männer. Und ähm, wir wissen, dass die Interaktion mit den Sexualhormonen eine große Rolle spielt. Trotzdem werden Arzneimittelstudien, Untersuchungen zur Entwicklung von Arzneimitteln überwiegend an jungen männlichen Mäusen gemacht, an acht Wochen alten Mäusen. Damit werden auch die älteren Männer in der Bevölkerung nicht berücksichtigt. Aber eben auch nicht die Frauen. Und Interaktionen mit dem Zyklus mit Sexualhormonen kann man an männlichen Tieren eben auch nicht finden. Wir haben einmal eine Studie an einem äh, gentechnischen Medikament gemacht. Damals an 400 Mäusen, eine Riesenzahl. Das war ein europäisches Projekt. Und haben gesehen, dass unser gentechnisches Medikament in der Gesamtgruppe der 400 Mäuse einen hochsignifikanten Effekt hatte. Es hat das Überleben verbessert. Und wir haben aber gesehen, dass es bei den männlichen Mäusen hervorragend war und bei den weiblichen überhaupt nicht wirkte. Mit anderen Worten, es ist sehr wichtig, Arzneimittelstudien an männlichen und weiblichen Tieren zu machen. Und wenn man dann in klinischen Studien geht, sind bis vor wenigen Jahren die meisten klinischen Studien sowie die Digoxin-Studie noch überwiegend an Männern gemacht worden. Und so konnte man Effekte an Frauen leicht übersehen. Wie kommen diese Geschlechterunterschiede in nicht zustande? Geschlechterunterschiede entstehen, wenn eine Eizelle und, eine und ein Spermium miteinander verschmelzen. Es entsteht eine Keimzelle, die hat entweder zwei weibliche Geschlechtschromosomen, zwei X-Chromosomen, oder ein weibliches und ein männliches Geschlechtschromosom und dann entwickelt sich ein männliches Individuum. Bei jeder Teilung der Keimzelle werden die Geschlechtschromosomen an alle Tochterzellen weitergegeben und das heißt, jede Hirnzelle, Herz Zelle, Nierenzelle von Mann oder Frau hat entweder ein XY oder zwei X-Chromosomen. Ist das wichtig? Ja, Das X-Chromosom ist nämlich ein schönes großes Chromosom, das etwa 1500 Gene trägt, die überwiegend mit Herz-, Hirn- und Immunfunktion beschäftigt sind. Das Y-Chromosom ist im Lauf der Evolution etwas degeneriert und trägt nur noch 100 Gene, die überwiegend mit Sexualfunktion beschäftigt sind. Insofern wäre das zweite X-Chromosom ein großer biologischer Vorteil für die weiblichen Zellen. Nun hat die Natur es so eingerichtet, dass die weiblichen Zellen eines ihrer beiden X-Chromosomen freiwillig stilllegen sollten, um hier gerecht zu sein, teleologisch gedacht. Frauen machen selten, was man ihnen sagt, weibliche Zellen auch nicht. Und insofern entgehen etwa 15 bis 20 Prozent der Gene auf dem zweiten X-Chromosom der sogenannten X-Inaktivierung. Und die bilden einen wichtigen Reservepool für die Frauen. Weitere Geschlechterunterschiede entstehen durch die Hormone. Testosteron, das männliche Sexualhormon, das wirkt überwiegend wachstumssteigernd, aggressivitätsfördernd, Östrogen stimuliert regenerative Prozesse und eher fürsorgliches Verhalten. Und schließlich wirkt die Umwelt geschlechtsspezifisch auf uns. Die Umwelteinflüsse wie Stress, Rauchen, Diesel, Feinstaub, die verpacken unsere Gene anders. Und zwar unter dem Einfluss der Sexualhormone. Und daher bei Männern und Frauen unterschiedlich. Wir untersuchen in unserem Labor, welche Rolle diese Geschlechterunterschiede in Zellen außerhalb der Sexualorgane spielen. Wir nehmen Herzzellen, Hirnzellen, Immunzellen, von Menschen und Mäusen und setzen sie Stress, Hitze, Kälte, Nahrungsentzug aus und schauen, wie sie damit fertig werden. Und in der Regel werden die weiblichen Zellen mit dem Stress sehr viel besser fertig als die männlichen. Sie haben wohl eingebaute, schützende Mechanismen. Wenn wir dann ins Tierexperiment gehen und schauen, wie, sich, wie die Tiere mit Herzrhythmusstörungen, einem Herzinfarkt, einer Druckbelastung fertig werden, dann sind wieder meistens die weiblichen Tiere besser. Und mit einem solchen Ansatz konnten wir eine wichtige antiarrhythmische Substanz identifizieren, die in weiblichen Tieren unter Östrogeneinfluss gebildet wird, in männlichen aber nicht. Und mittlerweile dient diese Substanz als Vorlage für die Entwicklung eines Antiarrhythmikums, das dann auch bei Männern wirksam sein soll. Neben diesen Studien an Tieren schauen wir in die Klinik. Wir schauen, wie Männer und Frauen bypass Herzklappenoperationen, Herz Transplantationen – ich bin ja Kardiologin – überleben. Wir schauen, welche Rolle dabei biologische Unterschiede spielen, also Unterschiede in Herz-Lungen-Nierenfunktion. Wir schauen, wie die Unterschiede, welche Rolle Unterschiede im Bereich von Stress, ähm, Ängstlichkeit, Depressionen spielen, und wir sehen wieder, dass diese Effekte ganz unterschiedliche, unterschiedliche Effekte bei Männern und Frauen ausüben. Und dass es wichtig ist, sie zu verstehen, um beide Geschlechter optimal zu behandeln. Wir schauen auch in die Allgemeinbevölkerung. Wir schauen, wie die Neigung zur Prävention bei Männern und Frauen ist. In der Regel haben Frauen die Tendenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei sich selbst völlig zu negieren und dementsprechend auch Prävention nicht für nötig zu halten. Zusammenfassend. Gendermedizin ist keine Frauenmedizin. Wir suchen die biologischen und die psychosozialen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und versuchen zu verstehen, welchen Einfluss sie auf Erkrankungen haben, welchen Einfluss sie auf Therapien haben und im Umgang mit der Gesundheit. Und wir glauben, dass diesen, durch diesen spezifischeren Ansatz, durch das gezielte Adressieren, beider Gruppen, wir beide Gruppen, die Männer und die Frauen, besser und effizienter behandeln können. Und das ist das, was Gendermedizin eigentlich will. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.